0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 144. Y esta es la segunda vez que estoy grabando esto porque estaba como a medio episodio y se fue la luz. Sí, está lloviendo, como pueden ver aquí en video. Uh, eh, se, se ve medio blanco nomás, pero puedes ver en mi escritorio, creo, la palmera dando vueltas. Uh, pero sí, está lloviendo muy fuerte. Parece que ya se está calmando. Entonces... Ya, yeah, uh, estamos haciendo, haciendo una serie de devocionales uh, durante el mes, no, no sé, durante las próximas semanas, la semana pasada. Uh, tomamos una idea y medio la, no sé, la compartí. Y, uh, y el día de hoy tengo otro y como pueden ver, se llama Batallando con el Desánimo. O no sé si ya se me ocurrió un mejor título y estoy arrepintiéndome de que ya grabé todo el episodio y dije el título equivocado. Uh, pero tentativamente <ríe> es batallando con el desánimo y, uh, y sí, estamos la razón que estamos medio tomando no sé, algunos episodios así medio casual, sin ser un estudio bíblico así súper intenso ni nada, es porque uh, estoy realmente ahorita trabajando en otra serie uh, que espero no sé, está, está tomando más tiempo de lo, de lo esperado aparte, uh, Mira, Nayarit está siendo bombardeado con COVID. Entonces, ya, ya llegó aquí la, la variante Delta y todo eso. Entonces, ahora uh, por nuestro estado, ora por nuestra ciudad. Uh, uh, la, la ocupación hospitalaria ya está al tope. Están buscando auditorios para que sean uh, hospitales provisionales. Y, man, ha sido un... Yeah, es, un, es una locura. Entonces, hemos tenido que cerrar aquí y ver cómo podemos uh, tanto ayudar a la ciudad como a la gente de nuestra iglesia. Uh, sí, esta vez, la, las primeras olas nunca... Uh, o sea, tuvimos dos, tres casos de COVID. Esta vez uh, hay varios de nuestro staff fuera. Y uh, todos bien. Uh, parece que todos están bien. Entonces, nada más. Ahí sí, si sí, sí eres de los que oran, ora por la fuente ministerio, es ahorita, y uh, que sobrevivamos a esta ola, y seguro sí, y vamos a estar bien. Pero, con eso dicho, uh, ya, he estado batallando con un poco de desánimo. Ya yeah. <ríe> pensé, agosto me la voy a tomar un poco más relax, y voy a trabajar en este estudio, uh, y. Man, llegó esto otra vez pensamos que ya la habíamos librado y no entonces pero de qué me quejo estamos todos en la misma no entonces um, ya yeah. qué tal hablamos de, de esto y um, ya yeah, yo sé que no estoy haciendo mucho sentido pero bien uh, <ríe> uh, um, qué tal hablamos ya yeah. Ya, yeah, este, este episodio nació hace años. Um, uh, aquí tengo una libreta vieja y estaba medio viendo, que okay, hay algunas cosas que pueda rescatar, algunas predicaciones viejas de aquellos viejos tiempos. Y uh, la mayoría de mis enseñanzas viejas son basura. <ríe> o por lo menos así las veo yo. No, o sea, veo atrás al no sé, 2010, 2011, hace 10 años y uh, siendo un pastor de jóvenes y aprendiendo a predicar y, y los veo y digo, Ugh, esto no sirve. Uh, Qué ideas tan no sé, uh, no sé. Entonces, un ánimo fue uh, hoy regresando a mis viejas predicas. Me animó una cosa, uh, que veo aquellas cosas como, man, fue, fue, no sé, lo veo como chafa. Uh, no, no muy bueno. Entonces, es, no sé, me animó de un, en un sentido. Pero también hay dos, tres joyitas que, que vean, se me habían olvidado. Y uh, este nace de una de esas joyitas. Es una predicación viejita. Uh, bueno, para mí. Um, y ahorita me, me fue como... Ten, uh, eh, Seguro se lo robé a alguien porque esto fue demasiado bueno uh, para salir de, de, de mí. Entonces, uh, pero me ayudó mucho y creo que le va a poder ayudar a algunos. Entonces, sí, es un pequeño estudio sobre Primera de Reyes 19, la historia de Elías, y no sé, uh, hoy no se me antojó entrar a todo el contexto, uh, pero más que nada, nomás leer cada... Vamos a leer unos que serán Uh, son como 13 versículos, si está bien contigo. Y nomás ver cómo Dios anima a un hombre que está bastante desanimado. Entonces, el contexto que, que sé uh, es que Elías ha estado, ha estado batallando por tres años y medio. Uh, Dios lo llamó a declarar una sequía, sequía, <ríe> sequía, uh, sequía sobre um, Israel. Uh, y. Pues, es algo no muy popular, no, como que no le cayó bien a nadie esta noticia. Y uh, hablando de sequía en medio de una tormenta. <risa> Pero uh, sí, tres años y medio que, que no ha llovido, que no hay agua, etcétera, etcétera. Y, y él está corriendo por su vida porque a lo que todos tienen entendido es que si él dice que llueva, va a llover. Entonces todo el mundo quiere que llueva. O sea, es, es, no sé, es una onda cruel, Uh, complicada, um, entonces no sé, yo nomás lo tomo por lo que es, y, y es que Dios lo llamó a hacer algo que no fue popular y fue devastador, y fue para medio, ya, yeah, lastimar el gobierno de ACAB. Uh, que, que no les funcionara. Y um, acá ver un rey muy malo. Su esposa se llama Jezabel. Uh, hemos hablado de ellos dos en, en este podcast, en la serie de iglesias, y um, invocando a los dioses y a los, y a los hombres. Uh, y, y como una serie de dos partes. Y es básicamente esa historia. Uh, entonces, si quieren más contexto, no sé, ahí le echen más ganas a todo. Uh, pero... Pero me animó, no sé, me animó todo el proceso. Básicamente, uh, tiene como que el clímax. Tiene como que un momento increíble uh, donde vence, ¿no? Y, y vence sobre los profetas de Baal. Uh, Dios responde por él en medio de una batalla a ver quién es el verdadero Dios. Y, y el Dios, uh, el Dios de Elías, básicamente responde, ¿no? Y ese es el, el, el Dios uh, Yahvé, ¿no? Entonces sucede esto y luego nos dice Primera de Reyes 19, vers empezando en el versículo 1, justo después de esta batalla royal, ¿no? Uh, en el monte Carmelo, uh, primer versículo dice, cuando Acab llegó a casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera que había matado a, a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó a este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tus, tú los mataste a ellos. Y déjame pausar por un segundo, porque sí está medio intenso todo esto. Uh, yeah, es, <ríe> es una de esas historias locas en el Antiguo Testamento por las cuales yo no tengo explicación. Uh, yo... yo yo creo en estas historias y aunque suenan medias, uy, uh, medias fantasiosas o lo que sea, creo que hay mucha verdad en ellos y, y es lo que voy a intentar hacer ahorita. Entonces, tomemos todo lo raro de esta historia y, uh, y sí, pongamos nuestras mentes uh, postmodernas, ponerlas a un lado y pongámonos la mente premoderna en, en el mundo en el cual vivían en este tiempo. Y sigamos leyendo. <risa> Versículo 3. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y ahí dejó a su sirviente. Uh, luego siguió solo. Yeah, eso es importante, ¿no? Solo, todo el día, hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Ya basta, basta ya, señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y sí, les digo una vez más para reiterar, estas historias pueden ser súper raras, um, muy extrañas, muy fantasiosas, muy grandes, um, pero definitivamente hay mucha verdad aquí que todavía aplica hoy en día en 2021. Porque ¿quién no se ha sentido así? Como ya... Ya. Diría el meme, no, ya, güey, ya. Como ya, ya que se acabe esto. Y, o sea, de manera muy dramática, Elías lo toma a un próximo nivel y dice: Mátame, quítame la vida. Uh, y, y hay un lado de mí que dice: Yep, lo entiendo. O sea, entiendo. Entiendo ese desánimo, el temor que siente en este momento. Y luego se compara con sus antepasados, ¿no? Ya sea profetas del pasado o, o algo así. Y sí, les digo, hoy va a ser muy casual, entonces disculpen la ambulancia. Uh, pronto vamos a regresar mucho más, pero. <risa> pero dice, pues, ya basta, señor, ya quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados, se está comparando con sus antepasados y cuántos no hemos hecho eso no no o sea está el otro meme no o sea no sé si Alvin me puede hacer el favor de ponérmelo pero el famoso meme este no donde mis padres a sus 22 vamos a comprar una casa y tener dos hijos yo a mis 22 <ríe> llorando porque no no prende el microondas para calentar mi burrito lo que sea y, uh, <ríe> y te comparas con tus padres, te comparas con otros, te comparas con tus hermanos mayores, no sé. Te comparas con, con, con gente del pasado, te comparas con otros y dices, ya, yeah, o sea, no soy mejor, no la hago, ya, yeah, más quiero quitarme la vida. no más quiero terminar esto. Es, es un desánimo. Y es un desánimo, yo sé, dramático. A lo mejor a algunos, um, algunas personas aquí, sí, o sea, es así de fuerte, um, pero más más que apoyarte a ti ahorita, quiero apoyar a los que están con esa languidez de, man, ya, ya no quiero estar en el ministerio, ya no quiero, ¿cómo le voy a seguir en este matrimonio? ¿Cómo le voy a seguir con, bien, ah, otra vez enseñarle a niños por Zoom o... Yo no sé cómo están las cosas con COVID donde tú estás, pero en otra vez con esto y otra vez faltaron personas y otra vez se les olvidó mi cumpleaños. Yo no sé, no sé. Uh, pero ese desánimo de para qué hago lo que hago. Uh, los que hacen podcast cada semana. Uh, otra vez na uh, nadie lo escucha o lo que sea y aquí estoy o sea realmente rompiéndome la espalda por hacer esto funcionar y Bien, ¿cómo, cómo recobras ánimo? Y eso es, eso es lo que quiero sacar de esto. En vez de entrar, ves, ya naturalmente me meto a todas las ondas de premoderno y, y todo eso. Pero ay, quiero sacar algo muy sencillo. Y son cuatro pasos que, que he visto. Y aunque encontré esto, lo encontré a propósito porque se ha quedado conmigo. Genuinamente no sé si... O sea, esto es, dice 2010... Cuando lo prediqué, entonces fue hace 11 años. Genuinamente no sé. A lo mejor salió escuchando a alguien como T.D. Jakes. En ese tiempo estaba escuchando mucho T.D. Jakes. Um, o algún predicador así. Pero estos cuatro, cuatro pasos sí me han seguido. Um, y los tengo como que presentes. Y ah, medio los mezclaba. Y, y fue bueno verlos otra vez en cuatro partes. Pero genuinamente creo que esto ayuda Va a ayudar a algunos y es, es bastante práctico. Entonces, ¿qué sucede justo después de que Él dice, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados? Dice que se acostó, en versículo 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías mira a su alrededor. Y, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y luego el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Versículo 8 entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Yeah. La primera cosa que Dios hace para reanimar a, a Elías es, es bastante sencillo. Es lo refresca. Yeah. Lo refresca. Duerme y come, duerme y come, duerme y come. Y es uh, it, loco, o sea, en nuestro staff uh, ha habido, no sé, he tenido dos, tres personas aquí, nomás uh, con, esa, con eso mismo, o sea, ha pasado fácil tres veces que me acuerdo, creo que cuatro en, en los últimos meses, donde gente está de, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y es chistoso porque cada vez quiero dar alguna razón como que fundamental. De, ah, porque creemos que, el, que la esperanza del mundo es la iglesia. O qué privilegio trabajar en la casa de Dios. Ahí se va todo como que mi lado espiritual, religioso, ¿no? Y, y ánimo y ora más y lo que sea. Um, y cada vez ha sido muy claro lo que necesitan. Y es dormir ocho horas en la noche. Es chistoso, pero es 100% cierto. Bien. Um, A veces pensamos que estamos ya, ya, ya me quemé del ministerio, ya me quemé de la vida, o ya, ya me quemé con esto, ya, ya no aguanto. El burnout, el burnout. Y la neta lo único que necesitas es dormir un poquito más. Ya. Yeah. Dios lo refresca. Lo refresca. Duerme y come. Yeah. y a veces miren pasamos por temporadas donde brincamos a conclusiones, donde pensamos no, es que la neta ahorita tengo que orar más, o tengo que ir a un psicólogo o tengo que tomar esos antidepresivos, o tengo que y mira, yo respeto al 100 cualquiera de esas ondas pero por qué no probar primeramente dormir dormir y comer bien Bien, a, a, a veces nuestros problemas mentales y emocionales realmente simplemente son físicas. Es no has dormido. Estás, estás, no estás pensando bien. O sea, tengo un niño de 7 años. Lo puedo ver tan claro cada noche. Si él ha estado, no sé, con amigos en el día o, um, no sé, hizo muchas actividades y ahora está cansado. Al final del día, antes de dormir, llora acerca de cualquier cosa. Cualquier padre va a decir, sí es cierto, sí es cierto. Uh, pero en la noche, no importa qué es. Uh, algo pequeño lo asustó. Uh, dije algún comentario. Uh, o sea, <risa> llora acerca de lo que es casi cómico. Uh, y sabes, ok, ya, ya es hora de dormir. Sé que me va a costar mucho tiempo dormirlo si no está así. Pero ya que está chipis y muy emocional y riéndose muy fuerte y llorando de repente, uh, yo sé, ya se, se, se va a quedar dormido así porque, porque está cansado. Y uh, lo he notado conmigo. O sea, una de las cosas que esta pandemia realmente afectó fue cuántas horas en la noche duermo. Uh, ahora, uh, hay, hay periodos. Uh, yo en promedio duermo más o menos entre 6 a siete horas es nomás como estoy programado yo me siento refrescado después de siete horas pero uh, después de durante esta pandemia eh, pues te desvelas y yo tengo una de esas alarmas internas donde de, de, de la nada te despiertas y uh, te despiertas en la mañana a la misma hora todas las mañanas no sé si hay alguien más por ahí que es así pero te desvelas viendo una película no duermes bien luego recibes noticias fuertes y y hay muchas emociones en el aire y he notado una de las cosas prácticas fue sabes que tengo que dormir ocho horas y uh, porque ves, también digo refrescarte y qué piensas vacaciones, oh, man, vacaciones, pero híjole, la agenda no me deja y la, el dinero y cómo le voy a hacer y pues todo está cerrado y si me quedo en mi casa por siete días me voy a volver loco entonces ¿cómo le vamos a hacer? y vacaciones y... no, 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 no te vayas hasta allá refrescarte puede ser tan sencillo, especialmente jóvenes escúchenme, puede ser tan sencillo como dormir a tiempo y, y tener tus ocho horas ya yeah. a veces <ríe> lo más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta ya yeah. Ya, escuché a Taylor Barriger una vez en preguntas y respuestas y le preguntaron algo como de, uh, ¿cómo le haces cuando no sabes a dónde ir con una predicación o con algún diseño? Y dijo, me voy a dormir. <ríe> es como, yep. Eh, no entiendes cuánto ayuda. Ve a dormir, duérmete si puedes dormir más, duerme más si necesitas comprar un tecito natural <ríe> para dormir ve y cómpratelo uh, cuidado con pastillas para dormir cuidado con alcohol antes de la noche yeah, esas ondas no ayudan okay? te despiertan mucho en la en, en, por la noche y uh, no duermes bien uh, yeah. Yeah. leí un libro <ríe> que consejo en contra de eso uh, pero sí, duerme bien duerme bien y come bien. Y sé, me estoy mordiendo la lengua con esta. Pero miren, ¿qué diferencia hace tomar tus vitaminas en la mañana? Oh, man. ¿Tomar un licuado de, con, con las verduras que ocupas? ya yeah. ¿Escuchas a Andrés iriarte? <ríe> ya yeah, las verduras. Y yo, yo, yo entiendo, he batallado con sobrepeso toda mi vida. Pero eso no significa que no puedo también ingerir mis verduras y mis frutas y las vitaminas que necesito. Yeah. Dieras cuánto te ayuda. Ayuda con tu ánimo. Lo hace. Y esa es la cosa. Se me hace muy interesante que así inicia. Duerme y come, duerme y come, duerme y come. Y parece que durmió días. No sé. Por lo menos así suena. como que O sea, <ríe> piénsalo. Durmió. Hasta que un ángel lo despertó para que comiera. Luego se quedó inmediatamente dormido. ¿Qué tan cansado tienes que estar para que un ángel te despierta? Y entiendo, a lo mejor Elías está más acostumbrado. Acaba de ver fuego caer del cielo. Ah, chido, un ángel no me molesta. <risa> ¿Qué tan cansado tienes que estar para que un ángel te despierte? Hay comida mágica a un lado de ti. Te lo comas y luego te quedes dormido otra vez sin hacer ninguna pregunta. Come on. Yeah. Pero a veces es así de sencillo. Duermen y come bien. Yeah. Y si me hace interesante, les digo que empieza con eso antes de antes de siquiera hablarle que me lleva al segundo paso, que cuando llega al monte Sinaí, uh, versículo 9, dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías. O sea, Dios no le habló hasta que, ¿sabes qué? Primero descansa. Ya. Yeah. Cómete un panecito. Tómate una siesta. Y luego hablamos. Ya. Yeah. Y fue hasta después de que descansó, Ahora sí, Dios le habla. Ah, versículo 9, otra vez. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ya. Yeah. Entonces contesta, ¿no? Qué loco que la primera, primera cosa que hace Dios es le hace una pregunta. Porque Dios no le quiere dar un dictamen, no le quiere dar un instrucciones. No le quiere dar sabiduría ni nada. No, no, no. Primero dime tú, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué andas haciendo aquí? Quiero escuchar primero de Elías. Entonces, segundo punto uh, sería Dios lo escucha. Ya. Yeah. Y vean, véanlo. No sé, se me hace medio, se me hace muy egoísta. Muy egocéntrico. De Elías, ¿cómo responde en ese momento? Dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribando tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿No suena bastante melodramático? Neta, ¿no suena como que un poco exagerado? ¿Poquito? <risa> ¿Ni como, no sé, siento como si Elías leyera esto hoy, leería su historia como, ah, sí, qué chido, qué chido. Oh, God, qué pena hablar de esta manera. Porque está... está soy el único que todavía te sirve y he servido con gran celo. No sé, suena... No sé, hay algo guacalas acerca de esto. De cómo contesta. ¡Pero el pueblo! Y se está quejando acerca de otros. Pero a veces es tan importante nomás sacar lo que traes adentro, aunque suene espantoso. O sea, yo, yo tengo algunos, uh, una, algunas libretas donde he escrito algunos pensamientos que tengo hacia Dios uh, de, en momentos de temor, en momentos de desánimo. Y ahora los leo y se me hacen ridículos. Pero se vale ser ridículo con Dios, lo aguanta. A veces, a veces el chiste es nomás expresarlo, no tanto para que Dios te escuche, sino para que tú te escuches a ti mismo. Ya. <ríe> ya, yeah. yeah. ayer en la mañana, vean, te digo, esto del COVID nos pegó de, de tormenta, de la nada, todos los casos. Estamos, no sé, cuatro o cinco veces arriba de lo que estábamos antes. Y. Y tuve un momento donde, ok, Dios, no estoy bien. No estoy bien. Mentalmente no estoy bien. Emocionalmente no estoy bien. Ni empecé a sacar todos mis miedos. Y ahora me dan pena. Es como, me dan todos mis miedos. Dios se ha mostrado fiel durante toda esta pandemia. Y las cosas que me están dando miedo son las mismas que me han dado miedo al principio. Y ahora estamos 18 meses después y tengo mismo miedo. Come on. Pero tuve que decirlo... Para poder escucharlo... Yeah. Es importante... Dejar que Dios te escuche por un momento... Hablar con Dios... Decirle lo que traes dentro... Y escúchate a ti mismo... Que a veces tu respuesta está ahí... Tu queja... Tu gran tribulación... Tu gran persecución en la vida... Tus, tus, tu infierno personal... Muchas de las cosas que nos quejamos son como problemas de primer mundo, ¿no? O sea, neta. Son como son cosas como, ay, no me dio like tal persona en mi red social. ¿Neta? ¿Ese es, ¿Ese es tu problema? Y a veces tenemos que escucharnos decirlo. Para escuchar qué tan ridículo estamos siendo. Entonces Dios escucha a, a Elías, lo deja hablar y creo que ese es parte del proceso de salir del desánimo es expresar tu desánimo para que veas que tan, está medio ridículo tu desánimo <risa> a, a veces es legítimo pero muchas veces es no me habla tal persona que me gusta o cosas así que man, vas a estar bien vas a estar bien entonces exprésalo quéjate, etc dilo en voz alta porque Dios escucha que nos lleva al siguiente paso en primera de reyes 19 uh, versículo 11 nos dice lo siguiente el señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña mientras Elías uh, estaba de pie ahí el señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el in incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva cuando esa voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya. Yeah. Ok, ok, Elías. Ya dijiste todo lo, lo que tenías que decir. Um, otra vez, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y uh, ahora Dios le habla. Y me voy a brincar porque no es tan, tan importante para esta enseñanza en específico. Um, pero le habla por cinco versículos. Y ¿sí? tienen ahí una discusión. Y, uh, man, es tan, no sé, tercer punto, podrías decir, es Dios le habla. Entonces Dios lo refresca. Dios lo escucha. Dios le habla. Y... La voz de Dios es a lo mejor el tema que más me apasiona. Realmente creo que muchas veces que estamos en desánimo, lo que más necesitamos es una palabra de Dios. Es nomás escuchar la voz de Dios. Um, que llegue y te dé dirección, te dé sabiduría, te dé consuelo. O a veces es un, una corrección. Uh, algo que traías mal, algo que estaba, estaba mal. ¿Qué va a ser el caso en, con Elías? Ahorita llegamos a eso. Pero es tan importante encontrar ese suave susurro. Y he hablado de esto antes, pero qué loco cómo siempre estamos buscando a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Y podríamos entrar a cómo, ah, qué significan estas cosas y... De hecho, en mi predicación del 2010 entré a eso uh, y no estoy de acuerdo con mis metáforas ahora. Um, pero definitivamente hay algo ahí, ¿no? No vas a encontrar a Dios siempre en lo impresionante. Uh, Dios acaba de usar fuego en el, en el Monte Carmelo y ahora está en el Monte Sion y cae fuego otra vez. Me imagino que un, un lado de Elías está diciendo, ¡ah! Ahí va a estar Dios, ¿no? O en lo impresionante, el terremoto y el viento. Bien, ahorita estaba una tormenta tan fuerte que se fue la luz y nada vas a abrir la cortina y estaba viendo la lluvia. Es impresionante. Uh, fuego es impresionante. Uh, terremotos. Me ha tocado estar en, en dos en mi vida. Y es, da miedo. <ríe> sea, sea lo que sea. ahí. Um, si nos vamos de ruido a ruido a ruido a ruido... e impresionante, entretenimiento, etcétera, etcétera... de tras vez... Um, con razón estás deprimido. Con razón estás desanimado. Porque rara vez vas a escuchar ese susurro de parte de Dios. Entonces considera... un tiempo a solas. Si realmente estás desanimado... y dormir bien... Comer bien, uh, desahogarte, no ha funcionado. Yo creo genuinamente que una palabra de Dios puede reanimar a quien sea. No hace un momento. Y otra vez, uh, chido ir a conferencias, buenísimo estar en, en esos tiempos de alabanza y no sé, en mi cultura uh, pentecostal, esos momentos de fuego um, pero man, necesitas ese suave susurro a lo mejor no vas a encontrar el, el ánimo que necesitas en un podcast el ánimo que necesitas en no sé, viendo la tele o etcétera a lo mejor va a ser necesario nomás Dejar, dejar a un lado por un momento tu celular, lo impresionante las series, etc vamos a buscar el susurro ¿dónde está? y o sea, piensa en cuánto tiempo pasa un o sea, no fue segundos esto o sea, un viento y luego un terremoto y luego un fuego come on, <ríe> todo un poco de tiempo yeah. entonces dale tiempo Uh, te prometo en, en mi vida nunca me ha quedado abajo entonces pero he hablado mucho de esto y ya tomé más tiempo de lo que quería en este episodio pero Dios le habla Dios le habla y para terminar brinquémonos al versículo 18 en medio de esto él dice estoy solo estoy solo estoy solo y este versículo mean ha sido usado, por lo menos en mi vida, de la peor manera posible, de maneras muy condenadoras. Es como tú eres indispensable. Digo, tú, tú eres dispensable, que no eres indispensable, ¿no? Y uh, es, es, es este versículo, por lo menos famoso en mi círculo. Um, Primera de Reyes 19, 18. Dios le dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel quienes nunca se han incl in, 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 inclinado, quería decir hincado inclinado ante Baal, ni lo han besado. Entonces hay un remanente. Hay siete mil atrás de ti. Y la manera que ha sido usada como, hey, no es la última Coca-Cola del desierto. Hay siete mil atrás de ti. Uh, y entiendo por qué lo usan, pero no es el chiste. No es lo que está diciendo Dios a Elías en este momento. Es completamente fuera de contexto. O sea, lo que Dios está haciendo por Elías en este momento, donde está desanimado, es diciéndole, no, Elías, no estás solo. Y 7000, sabemos que el número 7 representa totalidad en la Biblia. No es, no es un número exacto. Pero le está diciendo, hay, hay un grupo grande contigo. Ya yeah, no estás solo en esta. Entonces termina recordándole que hay alguien. Y hay algo que sucede cuando estás desanimado. Sientes que eres el único. El único. Y que no hay nadie ahí por ti. Que no hay nadie que te quiere. Que no hay nadie que te quiere ver prosperar y avanzar. Y es una mentira. Y si puedo ser la voz de ánimo, es que no estás solo. A veces, ya... Yeah, a veces tus los, los amigos reales no son los amigos chidos, los cool, los que deseabas. Uh, pero no estás solo. No estás solo. No estás sola. No. No. Y, y así como Elías le le promete a... Digo, Dios le promete a Elías, hay siete mil detrás de ti. Hay siete mil que, no, se, que no, no... No estás solo, hay siete mil. Hay siete mil más. Hay un número completo atrás de ti. Y me gustaría decirte lo mismo. No estás solo. No estás. Entonces te ruego, busca ayuda. Seguro hay alguien en tu vida... ¿Qué puede ser el ánimo que necesitas? A lo mejor, escúchame otra vez, a lo mejor sí, no es la chica que te gusta. A lo mejor no son los amigos cool con los que, no sé, tu estatus social sube. Yeah. Pero no significa que no hay nadie. Yeah. Entonces, ¿cómo sale uno del desánimo? Yeah. Primeramente y primordialmente, déjame enfatizar eso otra vez. Dios lo refresca. Duerme bien, come bien. A veces tus problemas espirituales no son problemas espirituales y el diablo no viene detrás de ti y, y no, sé, no sé a quién le estoy hablando. Entonces, no sé. Pero a lo mejor es así de sencillo. Consíguete ocho horas de sueño. Y hazlo por unos, unas noches, una semana completa, póntelo. Ocho horas al día. Voy a dormir. Y voy a comer bien. A lo mejor como de más yo y por eso me estoy mordiendo la lengua, pero voy a comer bien. Yeah. Haz algo. Y si no puedes dormir en la noche, uh, mi, mi papá siempre ha dicho esto a jóvenes de nuestra iglesia que dicen, no, es que no puedo dormir, no puedo dormir. Dice, ah, pues es que no trabajas suficiente. Yeah, haz, algo que, haz algo con las manos, haz algo con la mente. Uh, lee un libro. Uh, ponte a leer la Biblia en la noche, a ver si eso no te duerme. <risa> Pero sí, trabaja tu mente, trabaja tu cuerpo. Vas a ver, vas a dormir bien. Dos. Habla con Dios. Dile lo que traes. Y escucha lo que digas. Es escríbelo y léelo después. No tiene que ser elocuente, tiene que ser cierto. ¿Va? luego busca ese susurro y déjame recordarte que nunca nunca estás solo hay alguien busca amigos ya yeah. no sé por qué vino esta imagen a mi cabeza pero en otra vez siento siento que a veces decimos es que no tengo amigos porque no son los que quieres y es como esa, esas veces que estás en casa solo. Um, me pasaba más de joven. Hoy en día soy el responsable de llenar el refri, entonces no me pasa tanto. Pero cuando, estaba, cuando vivía con mis papás, me acuerdo que tenía esta costumbre de que me levantaba, iba al refri, le daba ahí la escaneada, buscaba en el refri, ah, no hay nada, y me iba. Y luego bajaba mi estándar, ¿no? <ríe> y luego regresaba al refri. Ok, hay algo, como no se ha llenado, nomás cambié mi expectativa de lo que iba a haber. Entonces ahora busco otra vez, hay algo que me puedo preparar. Hay, no, ok, lo cierro. Y sí. luego, hay comida en el refri, nomás a veces tienes que bajar un poquito la expectativa. No el estándar, no buscas malos amigos, no es a lo que me refiero. Me refiero a veces no son los tres que estás pensando, pero hay gente en tu vida. Hay alguien en tu vida. Hay un remanente que te puede animar. Entonces, con eso, uh, espero que ayudó. <ríe> y vamos a tener algunos devocionales más casuales así las próximas semanas. Y uh, para poder enfocarme en esta nueva serie. Espero que quede bien. Y uh, sí, ora por nosotros. Yo sé que los tengo a ustedes. Entonces, um, ya. Yeah. Mucho, mucho ánimo. Y si disfrutas esto. Uh, puedes apoyar en Patreon. Otra vez yo y mi esposa estamos, estamos viviendo de ahí completamente. Entonces, um, yeah. uh, si quieres apoyarnos económicamente, apoyar ese contenido que siga saliendo cada semana, pueden ir a patreon.com, diagonal Josiah Hansen. Y espero que todos aquellos que estaban batallando con desánimo, encuentren ánimo.